0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú, psicoterapia radio. En este podcast hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú, psicoterapia online, y el perfil de Instagram del mismo nombre, para que no dejen de seguirme en estas redes sociales. Eh, algunos de los episodios también se encuentran disponibles en YouTube. Eh, con el mismo nombre del podcast, Cantú Psicoterapia Radio. Eh, no se encuentran todos todavía, pero los iré añadiendo conforme me sea posible. Los episodios se estrenan cada una o dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios y se indica en cada episodio. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que lo puedan seguir escuchando en los momentos en los que no dispongan de wifi. Este, pues una disculpa por eh, haber estado ausente <ríe> un periodo de tiempo más largo, pero eh, lo que sucedió es que pues tuve ahí un, una infección de garganta que, de la que batallé un poco para salir, pero ya estoy bien. En general estaba bien, pero pues sí se me dificultaba hablar por un tiempo prolongado para grabar el episodio. Y bueno, pues, bienvenidos al episodio de hoy, que se titula ¿Es una tristeza pasajera o es depresión? Recomendaciones, sí si, ¿qué terapias hay? Y bueno, pues, este, comenzando, vamos a hablar sobre eh, que pues cualquiera se puede sentir triste de un momento a otro como resultado de las circunstancias de la vida. Alguna vez, algunas veces estos sentimientos son temporales y transitorios. Una persona se puede sentir triste después de un rompimiento de una relación o este, de que no lo hayan tomado en cuenta para un ascenso. En un día o dos, la persona se puede sentir mejor y seguir adelante con su vida. Sin embargo, cuando estos sentimientos dudan más allá de un par de días e interfieren con el funcionamiento diario, eh, la persona puede encontrarse clínicamente de, deprimida. La depresión este, pues, suele llamársele de, una, de varios nombres diferentes dentro de, la, dentro de la clínica. Y bueno, pues hay depresión eh, mayor, episodio depresivo, episo episodio depresivo mayor y trastorno depresivo mayor. En un nivel fundamental, todos estos términos significan que la persona se encuentra experimentando un estado profundo de tristeza, vacío y desesperanza. Estas distinciones más uh, más así como que finas, pues, este, pues ya son algo que se, que se trabaja en, este, en la clínica y pues estos términos tienen que ver con la frecuencia de los episodios, la severidad y las características asociadas con el trastorno. Y bueno… Um, la depresión es la causa eh, líder de, de discapacidad en el mundo y es más frecuentemente que las mujeres la padezcan que este, los hombres. O bueno, esto también puede deberse a que es más frecuente que las mujeres lo reporten porque a veces... Lo que sucede no es que los hombres no padezcan también más de depresión, pero suele haber menos reporte de, de sus síntomas, de que ellos busquen ayuda. Eh, los, bueno, se encontró en una encuesta en el 2015 que indicaba que aproximadamente 16.1 millones de individuos de edades entre 18 años y, y mayores o el 6.7% de la población adulta de los Estados Unidos han experimentado cuando menos un episodio de depresión mayor en el año anterior a la encuesta. Y bueno, pues el grupo de edad con la mayor este, incidencia de episodios depresivos eh, es entre, fue entre los 18 y los 25 años. Y en las mujeres, eh, pues, tienden a, a padecer más de depresión en los años en que están cuidando de niños, de niños pequeños. Y bueno, pues, los adultos con un trastorno depresivo mayor suelen más frecuentemente experimentar enfermedades físicas y, este tener una, un menor funcionamiento físico y, y social. De acuerdo con el manual de trastornos... Eh, de trastornos psicológicos, el, digo, psiquiátricos, el diagnóstico de, del trastorno depresivo mayor requiere la presencia de cuando menos un episodio depresivo mayor. Y un episodio involucra ya sea un este, estado de ánimo depresivo o una pérdida de interés en actividades por lo menos dos semanas sin que haya una historia anterior de manía. Esto es porque si hay manía presente también, síntomas de maníacos, pues hay que considerarse la posibilidad de un trastorno bipolar. Eh, el diagnóstico de, de, de trastorno depresivo mayor... Se especifica como que puede ser un solo episodio, o sea, que dura por cierto tiempo, o episodios recurrentes, y los síntomas se clasifican en, este, eh, de acuerdo a su, a su severidad y, que, y pueden durar meses o semanas. Un adulto que experimenta una episodio depresión mayor debe cuando menos presentar cinco de los siguientes síntomas por el curso de cuando menos dos, dos años bueno esto es para cuando es este eh, el episodio depresivo mayor o sea lo que es este mayor y que no es algo así como una depresión menos menos severa por eso se habla de, de dos de dos años Digo, perdón, este, dos semanas. <risa> eh, es que leí mal. Bueno, eh, los siguientes síntomas son este, estos que deben de, de presentar. Un estado de ánimo depresivo, este, que se sientan tristes, sin esperanza, irritables o vacíos. Un marcado desinterés en... este. En, en cualquier actividad que les proporcionaba placer antes, y pues en realidad casi todas las actividades. Un, una pérdida significativa de peso sin que se esté haciendo dieta o un aumento marcado de peso. Dificultades para dormir, insomnio o este, dormir excesivamente. Y este así como, ¿cómo se dice? Agitación, o sea, de no poderse estar eh, quieto y pues tener así como eh, mucha distracción, eh, fatiga o pérdida de energía y sentimientos de, de que no, no se es valioso, eh, mucha culpa o baja autoestima. Y una habilidad menor para pensar o concentrarse y este, dificultad para tomar decisiones. Y por último, pues pensamientos frecuentes de, de muerte, eh, ya sea con un plan específico para eh, cometer un suicidio o y, este, ideas sobre, sobre suicidio sin este, tener un plan específico o realmente o sea, tener así como un deseo de intentar suicidarse, eh, porque a veces este no es tanto así como que ya piensen en tener un plan y todo esto, pero que tienen así como que el pensamiento recurrente de que pues que desearían eh, mejor morir, aunque no piensen ellos llevarlo a cabo. Y bueno, pues es importante señalar que un niño o adolescente puede experimentar sentimientos de tristeza y vacío este, también llorar este, pues, a veces, pero la depresión en niños puede padecer como andar de mal humor o irritable más que, eh, que padezcan tristes en sí. Los niños y adolescentes este, es más frecuente que presenten quejas eh, físicas como dolores de estómago, dolores de cabeza, más que expresen en sí que, que están tristes. Esto es porque pues empiezan así como que a expresar por medio de sus cuerpos, o sea, su estado emocional, porque ellos pues batallan más para identificar las emociones o qué es lo que, es lo que les está pasando o por qué se sienten como se sienten. Y pues los padres o los maestros pueden este, pues, eh, empezar a notar que, que se aíslan, que no, que no quieren convivir con sus compañeros y este, este tipo de cuestiones. Y pues tomar este, decisiones de manera rápida es muy importante para los niños y adolescentes que empiezan a, a presentar estos síntomas. Y pues aquí los padres y cuidadores juegan un papel muy importante para buscar el tratamiento, ya que pues, este, pues los menores de edad pues, realmente no, no, no toman esta iniciativa ¿no? de buscar ellos ayuda. Y bueno, pues este como les mencionaba, hay diferentes tipos este, de, de depresión, de, de diagnósticos en el manual de trastornos psiquiátricos. Y pues eh, otro tipo de trastorno es el trastorno depresivo persistente. Y bueno, pues este representa la consolidación de lo que el manual se refiere como un trastorno depresivo mayor crónico. Y, y lo que le llamamos nosotros distimia. Un, un paciente es diagnosticado con este trastorno cuando experimenta un estado de ánimo depresivo en la mayoría de los días por un periodo de cuando menos dos años. <ríe> por esto me confundía en el pasado de con los dos años y las dos semanas. Una disculpa. Y bueno, pues durante ese tiempo los síntomas pueden representar una forma crónica de depresión este, moderada con, con tan solo algunos síntomas de, eh, presentes o que los síntomas este, cumplan un criterio para un trastorno depresivo mayor continuamente por dos años o más. Y bueno, pues también este, está el trastorno depresivo que es inducido por sustancias o medicamentos y esto es pues cuando en realidad este, este estado de ánimo depresivo y estos síntomas pueden ser consecuencia de, de ciertos medicamentos, o sea, con efecto secundario o el uso de ciertas drogas. O el, también está el trastorno depresivo que se debe a otras condiciones médicas. Y este trastorno eh, se, se da cuando la presencia de un estado de ánimo depresivo eh, eh, persistente o un marcado desinterés en actividades placenteras o en cualquier actividad es atribuido a los efectos directos uh, fisiológicos de otra condición médica, como por ejemplo hipotiroidismo, embolias, eh, eh, Parkinson o este daño cerebral. Y para determinar la asociación entre los síntomas depresivos y la condición médica, pues el terapeuta debe est establecer la presencia de una condición médica generalmente medi mediante la colaboración de otros profesionales como pues médicos, ¿verdad? Eh, que puedan establecer que hay otra condición. Y bueno, pues este, en cuanto a los factores causales y que tienen una influencia en el desarrollo de una depresión, pues primero se encuentran los factores biológicos. Numerosos estudios han apuntado a que existen este, pues más probabilidades eh, de que se genere una depresión cuando hay antecedentes genéticos o fisiológicos. La genética parece estar ligada a este, pues, ciertas eh, enfermedades mentales mayores, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos depresivos, también pueden tener un componente genético, así como este, pues, también que haya factores ambientales. Cuando eh, los familiares biológicos de una persona han sido diagnosticados anteriormente con un trastorno depresivo mayor o distimia, pues la persona es más probable que pueda eh, padecer este, este trastorno. De todas maneras, no todas las personas que tienen una predisposición genética para la depresión llegan a manifestar el trastorno. O sea, no es así como que eh, un hecho, ¿no? Y bueno, pues los síntomas depresivos pueden resultar eh, de, la de, de la. ¿Cómo se dice? del desequilibrio en los neurotransmisores, que son las sustancias que, se, que genera el cerebro. Y pues los neurotransmisores que juegan este, un papel en la depresión son la serotonina, la nodepinefrina, dopamina, acetilcolina y el ácido gamma-aminobútrico. Algunos estudios asocian los síntomas depresivos con el desequilibrio de la glándula pituitaria, este, ya que el sistema neuroendocrino este, regula nuestras respuestas al estrés. Y pues las... ¿Cómo se dice la...? Las variantes en la secreción del cortisol y otras hormonas como el estrógeno y la progesterona están ligadas con este, esta glándula y también pueden tener una influencia biológica en la depresión. Eh, evidencias recientes apoyan la hipótesis de que la neuroinflamación que se produce por el estrés, destruye ciertas funciones cerebrales y conduce a conductas eh, relacionadas con ansiedad y, y depresión. Y bueno, pues eh, ahora también están los factores eh, psicológicos. Cuando las habilidades de un individuo para este, lidiar con los problemas... Suelen ser inefectivas o mal adaptativas, sínto los síntomas depresivos pueden empezar a surgir, particularmente si uno posee cierta predisposición genética para el trastorno. Un estudio encontró un, una relación entre los rasgos de personalidad y un riesgo general para un trastorno depresivo mayor. Los individuos que, que tenían una personalidad que tendía a ser emocionalmente inestable y que se encontraban más afectados por estados emocionales negativos como ansiedad, enojo y tristeza, tenían un mayor riesgo para desarrollar una depresión mayor. Una relación modesta pero significativa este, con la depresión mayor ha sido encontrada en aquellos Personas que su personalidad tiende a ser menos extrovertida y que, este, pues, engancha, bueno, digo, conviven menos socialmente y que son menos energéticos. Y bueno, pues también es, algunos teóricos eh, cognitivos notaron la presencia de una triada cognitiva de la depresión entre las personas con depresión mayor. Y esa triada constituye en número uno pensamientos acerca de sí mismo, número 2, pensamientos acerca del ambiente y número 3, pensamientos acerca del futuro de uno mismo. Y pues las personas con depresión tienden a verse a sí mismos como menos valiosos, inadecuados y difíciles de querer y tienden a ver su ambiente como eh, abrumador y prohibitivo y su futuro como sin esperanza y sin sentido. Y estos eh, autoesquemas mal adaptativos, pues, son así como que arraigados muy profundamente y este, se cree que son el resultado de, del desarrollo de interacciones negativas en la infancia, particularmente con los cuidadores primarios, que pues generalmente son los padres o pues, las personas que los cuidan de pequeños. no Y las personas con depresión... Eh, tienden a distorsionar sus interpretaciones de los eventos, de manera que perpetúan el pensamiento negativo. Y pues este, con esto se, con, eh, se continúa con el ciclo de, de la depresión. Cuando los pacientes ven el mundo a través de un esquema negativo, las respuestas a los estresores suelen ser distorsionadas y mal adaptativas, y, pues, más adelante, los pacientes que fueron este, descuidados emocionalmente o muy sobreprotegidos de niños, tienden a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión, así como también est estrategias maladaptativas para lidiar con los problemas. Sí. Similarmente, este, pues, eventos traumáticos en la infancia incrementan la vulnerabilidad del individuo a desarrollar ansiedad y trastorno depresivo. Y bueno, pues eh, también eh, por último, pues están los factores sociales. Y pues este, se ha observado que estresos crónicos como eh, pues dificultades financieras debido a un, una declinación económica, pobreza, este... Aglomeraciones, problemas maritales, desempleo y discriminación pueden afectar también el desarrollo de síntomas depresivos. Las comunidades con mayores niveles de estresos ambientales, como este, pues, desorden eh, social y físico y temor de, de crímenes, pues tienen a los residentes con, con mayores eh, incidencias de problemas de salud mental, comparado con las comunidades que tienen niveles menores de estresores ambientales. Y bueno, pues este, estresores ambientales físicos pueden ser este, pues que haya mucho desorden en, en, en las este, colonias, basura, graffiti, uh, aglomeración, uh, etcétera. Y bueno, pues, este, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es una parte esencial del, tratamiento, del plan de tratamiento y el desarrollo de intervención y este, la, la evaluación final. Antes de que un diagnóstico se realice, un paciente debe ser primero evaluado por su médico este, familiar o psiquiatra para identificar y descartar cualquier condición médica que pueda estar afectando. Una vez que las, este, las razones médicas han sido identificadas o descartadas, el terapeuta puede este, evaluar uh, el, estado, el estado mental del, del paciente. Y bueno, pues una manera común de, de, de comenzar de, de manera empática es este, preguntando así como ¿qué, qué te trae por aquí hoy y, este, y pues el paciente puede empezar a contar su historia. Y el terapeuta debe poner atención especial no solamente a lo que se dice, sino también a los mensajes este, ocultos que puede haber en el discurso del paciente, como un sentido de desesperanza, irritabilidad o este, pues como que no se sientan, que, que sean muy efectivos así en sus relaciones interpersonales. Y bueno, pues este ya los había mencionado, pero pues los voy a mencionar así rápidamente este de nuevo. Eh, pues los síntomas de, de un trastorno depresivo mayor, como son, eh, como se dice?, descritos en el trastorno de manual, en el manual de trastornos psiquiátricos. Son un humor depresivo, una pérdida de interés este, en actividades placenteras o casi todas las actividades, una pérdida significativa de peso sin estar haciendo dieta o aumento de peso, aproximadamente el 5% del peso corporal por mes, dificultades para dormir, insomnia o este, sueño excesivo. Eh, agitación este motora, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de poca valía o mucha culpa, una habilidad disminuida para concentrarse o tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte con o sin ideación suicida o, o planes o intentos. Y bueno, pues el terapeuta debe este, investigar este, más acerca de los de los mecanismos que tenga el paciente para este, lidiar con, con los problemas e identificar es, eh, cuáles estrategias son adaptativas como hablar con un amigo familiar y cuáles este, mecanismos pues, son mal adaptativos o disfuncionales como uso de alcohol o drogas y pues este una persona en un, en un abordaje eh, así ambiental, pues este para la evaluación, bueno me refiero a eso, de que para la evaluación, pues este, se amplía el lente de, de la evaluación, de solamente a la psicología individual a también factores ambientales o sociales que puedan estar teniendo una influencia en los síntomas. Este, como pues, eh, lo que es la familia, los amigos, los servicios sociales, el trabajo, la política, la religión, la espiritualidad, la educación, el sistema legal este, o dificultades de migratorias o culturales. Y bueno, pues este, para obtener más información acerca del sistema social del paciente, eh, el terapeuta puede... Hacer algunas preguntas generales acerca de esto, como las siguientes. Este, ¿a, dónde, ¿A dónde vas para obtener apoyo? ¿Cuántos amigos tienes? Este, ¿Alguna vez pides ayuda cuando tienes problemas? Eh, ¿Me puedes hablar más acerca de la relación con tus familiares? ¿Es una persona religiosa? ¿Vas a la iglesia? Etcétera. Y bueno, pues en cuanto a la evaluación de riesgo de suicidio... La Asociación Americana de Psicología señala que en, en una evaluación inicial de suicidio, este, de riesgo de suicidio, los terapeutas deben evaluar si el cliente tiene ideas suicidas actuales, uh, planes o ha tenido intentos. Ante este, un, ¿cómo se dice? Haberse... Dañado a sí mismo anteriormente, o sea, como esto de, de cortarse o, o tener este, ideas suicidas, planes, intentos que este, hayan abortado pos posteriormente, o sea, los planes. Una historia psiquiátrica de trauma, eh, el estado de ánimo, el nivel de ansiedad, desesperanza impulsividad. Y este estresores de psicosociales como la falta de apoyo social o una enfermedad eh, terminal o problemas en las relaciones. Y bueno, en esto de, histo de historia de haberse dañado anteriormente, bueno, ya sea anteriormente o actualmente, también se incluye llevar a cabo de actividades así como de mucho riesgo, no como este, conducir eh, bajo estado de ebriedad, o este, conducir muy rápido, eh, tomar medicamentos así descontroladamente, o sea, este tipo de cuestiones también hablan de una falta de, de este, bueno, de impulsividad y también de, de, pues, o sea, como que no hay mucho interés en, en la vida, ¿no? Y bueno, pues algunas señales pueden ser directas como el que un paciente comparta sus ideas de, de suicidio o indirectas como que un paciente diga que la vida no tiene sentido, este, ahora que ya terminó con su novio o este tipo de comentarios. Algunas veces este, pueden llevar a, a cabo ciertas conductas como comprar este, cantidades fuertes de pastillas para dormir y pues es así un, un indicador fuerte, ¿no? O también, este, pues, conductas más indirectas como ponerse a regalar muchas de sus posesiones y este tipo de cosas. Y bueno, pues, este, los terapeutas debemos de preguntar directamente sobre pensamientos de suicidio. Y pues, una manera, este... Digo, también este, hay que preguntar sobre estas tres áreas importantes, que es si tiene así como que métodos ...con los que pueda llevar a cabo un suicidio... ...o sea como cuestión de armas, pasillas, etc. O este, pues tener así como que me, medios para llevarlo a cabo... ...o un plan o cierto tiempo para, para llevar a cabo este plan. Y bueno, pues este, algunos factores de riesgo eh, de suicidio... ...en niños y adolescentes incluyen el uso patológico de internet... ...o sea pasarse demasiado tiempo en internet... ...y estar mucho aislados este interesarse por estar eh, conociendo sobre otros, otros jóvenes, los suicidios de otros jóvenes en línea, este, o sea, historias sobre suicidios o también cuando están padeciendo de bullying. Y bueno, pues este los adolescentes con una historia familiar de suicidio y que se encuentran así como que con una agitación motora incrementada y problemas personales mentales pues tienen así como que más riesgo. Si un terapeuta este, considera que un paciente presenta riesgo de suicidio actual y este, pues que hay una amenaza inminente para su bienestar, pues a veces, eh, digo, pues es necesario un, una evaluación psiquiátrica de emergencia y pues muchas veces es recomendada la hospitalización y pues que, Generalmente, pues, lo ideal es que el paciente, pues, esté consciente y que haya consentimiento, pero, pues, si sí llega a darse el caso de que se tiene que hacer este, hospitalizaciones este, forzadas, ¿no? Cuando es mucho el riesgo y, pues, el paciente se niega. Y, bueno, pues, por último, en cuanto a los eh, tratamientos... Dependiendo de la información que se obtuvo durante la fase de evaluación, los abordajes pueden ser biológicos, este, que pues, se trata principalmente de, de medicamentos psicológicos, que es este, la psicoterapia, o sociales, que pues, son los sistemas de apoyo en la, en la comunidad. Eh, de inicio, pues a los pacientes... Generalmente pues, se les motiva y se les recomienda hacer ejercicio, ya que el ejercicio este, se, ha, se ha comprobado que pues, ayuda bastante en síntomas eh, más ligeros depresivos. Y bueno, el Instituto Nacional de Salud Mental reporta que las formas más comunes de tratamiento para la depresión son la psicofarmacológica y las psicoterapias como la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Cuando los síntomas depresivos no son severos, un paciente puede este, pues elegir solamente llevar a cabo eh, tomar psicoterapia eh, y pues esperarse para ver si puede eh, salir adelante de, de, de la depresión sin tomar medicamentos. Bueno, pues en cuanto a los tratamientos biológicos, la psicofarmacología ayuda a balancear la química del cerebro, este, pues afectando los neurotransmisores, y pues es el tratamiento más común y efectivo para eh, los síntomas depresivos. Los tratamientos psicofarmacológicos frecuentemente son evaluados, cambiados o descontinuados y pues nuevos medicamentos surgen todo el tiempo. Y para obtener la información disponible este, más actual, eh, pues los eh, se recomienda que las personas pues lean este, la información que se, que se ofrece junto con, con el medicamento, ¿no? Para checar más acerca de... de de la distribuidora de, de, cada medicamento, y pues las formas que hay disponibles, este, de, de, dicho medicamento. Y bueno, pues aquí a veces, este, yo con lo que me he topado en, en la clínica, es de que a veces este, pues hay como mucho temor de parte de la gente de, de intentar este, tomar medicamentos, porque creen que se van a hacer dependientes, y este y que luego lo van a dejar y van a volver otra vez lo mismo, o que cada vez lo van a tener que ir aumentando más, o de que van a tener así como efectos secundarios muy severos, y etc. Pero, pues sí les puedo comentar que, y este, porque yo lo he visto este, de cerca y en numerosos casos, pues este, que hay ahorita ya en la actualidad hay, varios medicamentos, o ahí sea, si con uno se experimentan así como que efectos secundarios, como que si traen algo de problemas pues se puede intentar con otro medicamento y así sucesivamente y alguno tiene que, que funcionar y si se toma de la manera adecuada y se siguen todas las indicaciones del psiquiatra no tiene por qué haber este, consecuencias de dependencia y cosas de estas porque tanto se empieza así gradualmente como cuando ya se va a dejar de, de tomar, pues también se va disminuyendo gradualmente y entonces no tiene por qué haber así como que síndrome de abstinencia ni nada, ni nada de esto. Y pues muchas veces sí son bastante necesarios y ayudan bastante para el tratamiento porque muchas veces las terapias psicológicas sin así como que le empuje el empuje del medicamento pues no tienen mucho éxito porque a veces la persona está tan... Este, pues negativa y como que con esta visión de túnel de no ver así otras opciones y etcétera que es muy difícil este pues que vaya saliendo adelante y con la ayuda del medicamento pues entonces ya va trabajando más este todas sus cuestiones personales en, en psicoterapia porque ayuda como les digo a dar este empuje y ya que se han trabajado este, otras estrategias etcétera en la terapia pues entonces es cuando ya se se habla sobre ir disminuyendo la dosis y pues posteriormente dejándolo, pero sí pues no son pensados para que pues se tome así por tiempos demasiado prolongados o, o ya de por vida, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a los tratamientos psicológicos, este, ya sea solos o con otros tipos de tratamiento, como les mencionaba con, con los psicofarmacológicos, pues pueden ser bastante efectivos en reducir los síntomas depresivos los estudios han demostrado que la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal son tratamientos efectivos para tratar la depresión mayor. Y bueno, pues en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, este modelo asume que los trastornos depresivos son una combinación de este, la química biológica o del cerebro, la cognición y la conducta. Y pues la psicofarmacología trata este, los aspectos bioquímicos de la depresión, mientras que la terapia cognitivo-conductual pues, trata este, pues, este, este juego que se da entre las conductas y, y los pensamientos o la, la cognición durante el curso de los episodios depresivos. Los terapeutas este, pues, generalmente deben de poseer cierto número de habilidades para este, pues, que se pueda establecer una alianza terapéutica adecuada. Y pues algunas características de un terapeuta efectivo para tratar la depresión pues, son, son las siguientes. La habilidad para comunicarse de una manera cálida, genuina, sincera y abierta. La habilidad para empatizar con el paciente y la perspectiva del paciente. La habilidad para poner este, de lado sus este, sesgos personales. También esta habilidad para realizar evaluaciones y este, estrategias para un plan de tratamiento. La habilidad para trabajar en colaboración con las personas cercanas de, de otros eh, si es necesario, como o sea, familiares muy cercanos, y, y este y estas cuestiones cuando a veces es, se necesita. Y la habilidad para organizar tratamientos, eh, planes de tratamiento y seguir ese progreso con, junto con el paciente. Y bueno, pues las sesiones iniciales de este, la terapia cognitivo-conductual se, se enfocan en establecer la relación terapéutica, definir el problema con el paciente y pues este, ir subrayando así el proceso del tratamiento. Cuando se define el problema con el paciente, el terapeuta puede preguntar una serie de, de, de preguntas que se, que se encuentran diseñadas para clarificar las dificultades este, así como el paciente las, las ve. A través de este proceso, el terapeuta puede determinar los esquemas mal adaptativos que el paciente utiliza para tratar las dificultades. Y este, conforme va avanzando la terapia, el terapeuta ayuda a los clientes a entender pues, ciertos esquemas maladaptativos y las maneras en que estos esquemas conducen a estrategias maladaptativas para lidiar con los problemas. Eh, sí, y pues que estas estrategias pues, juegan un rol importante en perpetuar la depresión. El terapeuta puede utilizar varias técnicas conductuales para ayudar a los pacientes para cambiar su pensamiento distorsionado y ofrecer otras estrategias más efectivas para lidiar con los problemas. Una clave de utilizar las técnicas de terapia conductivo-conductual es interrumpir el patrón distorsionado de pensamiento de los pacientes que conducen a los episodios depresivos. Muchos pacientes que tienen esquemas mal adaptativos y pues estrategias este, asociadas están tan acostumbrados a estas formas de pensamiento que pues este, les surgen estos pensamientos negativos automáticamente. Y pues el primer paso es ayudar a los pacientes este, en su progreso a reconocer este, sus pensamientos que automáticamente los, los, este, bueno, les, les vienen a la mente y que pues conducen a un estado emocional negativo y respuestas este, mal adaptativas. Examinando los pensamientos automáticos, los pacientes pueden aprender a cómo este, re repensarlos y controlar eh, su pensamiento. Y una técnica importante de esta terapia para el tra tratamiento de la depresión es llamada reatribución. Muchos pacientes con depresión tienden a culparse a sí mismos por eventos adversos más que buscar explicaciones alternativas. Y junto con el terapeuta, los pacientes revisan la evidencia acerca de los eventos adversos y tratan de examinar los múltiples factores que pudieran haber este, jugado un papel. Los pacientes aprenden a reconceptualizar este, sus interpretaciones de los eventos en lugar de internalizarlas. Por ejemplo, si un paciente se queja de que todos sus amigos de repente le han dado la espalda, este, el terapeuta le puede preguntar detalles sobre la vida de cada uno de sus amigos. Y entonces, este, pues el paciente este, atribuye las reacciones negativas de sus amigos ...al resultado de que pues, él, no es, de que él no, no es suficientemente listo o atractivo o buena onda, etc. Y el terapeuta pues entonces le, le pregunta sobre este, los eventos que han estado sucediendo en cada una de las vidas de los amigos y entonces el paciente empieza a explicar que pues un amigo está, está pasando por un divorcio y otro amigo se está mudando. Y, pues, entonces, este, el, el terapeuta, pues, le ayuda a entender que, pues, hay otras razones alternativas por las cuales sus amigos no quieren socializar en el momento, como estar, pues, pasando por situaciones difíciles. Y, bueno, pues, este, la terapia cognitivo-conductual también otro componente es el que a veces se dejan tareas. Y, este, y, pues, esto es parte también, este, del tratamiento de ciertas cuestiones que, que se piden que, que se lleven a cabo <ríe> entre sesiones. Y pues la otra terapia es la terapia interpersonal, este, que también es efectiva y que hay evidencia acerca de que pues sí funciona para los pacientes con depresión mayor. Y pues el principal abordaje terapéutico se enfoca en los estresores actuales, in eh, dificultades interpersonales y los síntomas depresivos. La premisa que se encuentra debajo de esta terapia es que los síntomas depresivos son causados por una enfermedad biológica. Este Y pedo que, sin embargo, los este, eventos de la vida, como la, el fallecimiento de, de un este, esposo, la pérdida de un trabajo, pues este afectan el funcionamiento personal, el cual este, aumenta los síntomas depresivos y frecuentemente dispara eventos más eventos negativos en la vida. La terapia interpersonal se enfoca en interrumpir el patrón cíclico de estrés o de psicosociales y síntomas de depresión. Hay dos principios este, en esta terapia. Que el primero es que la depresión es una enfermedad médica que ocasiona un set predecible de síntomas que pueden ser entendidos y manejados. Y segundo... ...que este, el episodio actual de depresión está ligado a un evento actual de la vida. Y bueno, pues vea la depresión dentro del contexto de funcionamiento interpersonal... ...más que enfocarse en los síntomas psicológicos. Y pues este, la terapia interpersonal es generalmente empleada con la combinación de la psicofarmacología que este, pues esto trata la parte, el aspecto biológico de la depresión. Y bueno, pues de acuerdo al abordaje de esta terapia, las cuatro áreas mayores de dificultades interpersonales son el duelo, las disputas por rol, las transiciones de roles y este, los déficits interpersonales. Y el terapeuta este, motiva a los pacientes que han este, tenido una, una pérdida significativa a expresar su duelo y pues, este, vivir su pérdida. Y los pacientes entonces pues, pasan por ese proceso de duelo y el terapeuta les ayuda a desarrollar este, por redes sociales y establecer nuevas relaciones sociales. O retomar aquellas que pues, tenían así como que un poco abandonadas por dedicarle más tiempo a esta persona que, que perdieron. Este, y pues el terapeuta ayuda a los pacientes a redefinir y desarrollar eh, habilidades este, para lidiar con los problemas cuando hay un cambio significativo mayor en la vida, como este, volverse padres o terminar una relación o estar pasando por una enfermedad. Y bueno, pues este, el terapeuta ayuda a, lo, a los pacientes este, a identificar las habilidades sociales mal adaptativas y desarrollar unas más positivas y maneras más saludables de construir las relaciones. Y bueno, pues también esto por último están las intervenciones sociales, que pues esto pues ya se refiere más a, a cuestiones en la comunidad, de que a veces, pues el terapeuta los ayuda a orientarse así a, a buscar Grupos de apoyo dentro de la comunidad, dentro de actividades que los pacientes ya llevaban a cabo, como dentro de la iglesia o este, dentro del estudio. O a veces, este, pues, este terapias grupales en cuanto a personas que han padecido por algún problema en especial, como padres de hijos conocidos especiales o, o, o personas que, este, que están de duelo y este tipo de cuestiones y bueno pues por último eh, les quería compartir las recomendaciones iniciales que yo siempre hago cuando eh, comienzo con el tratamiento con una persona que pues tiene dificultades eh, relacionadas con depresión que pues son así como que cambios en los hábitos eh, de la vida diaria que realmente este si uno pues hace así como que el esfuerzo de ser un poco más constante y de ponerse de empeño en hacer estos cambios, pues poco a poco van teniendo un cambio muy, un impacto, un impacto muy significativo en nuestro estado de ánimo. Y bueno, pues estas recomendaciones son este, pues, tratar de tener un buen patrón de sueño, dormir mínimo 7 horas y pues tener un, un buen horario de sueño. Este, durmiéndose aproximadamente diez y media de la noche, este, o sea, no desvelarse. Eh, practicar la meditación cuando menos 10 minutos diarios. Este, para los que no sepan, pues aquí en el podcast hay, eh, com había compartido un programa de meditación donde explico a profundidad de qué se trata y cómo este, puede tener un impacto muy significativo en la vida. Y porque este, pues, tener este como enfoque en la vida pues hace como este tratar de re reorientar nuestro pensamiento cuando empezamos a traer cosas del pasado, y lamentarnos, porque esto afecta bastante este, la cuestión de la depresión, ¿no? Lamentarnos tanto por lo que hicimos hace dos días como lo que pasó hace diez años, ¿no? Tanto lo que hicimos como lo que nos hicieron y pues entender que realmente no tiene así sentido estar este, como rumiando sobre estos pensamientos y que a la larga, pues, afectan nuestro estado de ánimo significativamente. Eh, tratar de ejercitarse mínimo 30 minutos diarios, este, cuando menos 5 o 6 días a la semana, reducir el consumo de azúcar y cafeína, este, sobre todo, <ríe> por la cuestión de luego, o sea, como que el balte da uno y después viene así la bajada y en la bajada es donde se Pueden experimentar más este, los síntomas de depresión. Exponerse más a la luz solar este, durante el día porque a veces lo que sucede es que estamos mucho tiempo con luz artificial, sobre todo los que trabajan en oficinas que son grandes y no tienen ninguna ventana cerca, esto afecta mucho. Está comprobado. Entonces, este, sin trabajar en esas condiciones, tratar de tomarse breaks para ir a donde está una ventana y, que les, y ver la luz o este, salir tantito afuera y este tipo de cuestiones. Este, y pues de vez en cuando, cuando menos una vez a la semana o, o como se pueda, tener contacto con la naturaleza y pues este, sobre todo practicar la meditación en estos momentos Rodearse de árboles, o sea, no tienen que irse allá al cerro, o sea, puede ser o sea, simplemente en algún jardín, de que, el parque, o sea, que tengan este contacto con, con esto. Tomar suficiente agua, porque esto también influye mucho, los dos litros diarios, y reducir la actividad en, los, en las redes sociales, al menos este, 30 minutos diarios solamente este, por día. Porque él está recibiendo información todo el tiempo. Esto afecta tanto la depresión como la ansiedad. Porque disparas este pensamientos de todo tipo. O sea, de que si ya se están comparando con el otro. Que si el otro tiene más. O que si el otro pobrecito. Que le pasó esto, etcétera. Eso o sea, como que mucho está bombardeando constantemente el cerebro. Tanto con cuestiones de gente cercana como de gente desconocida. Problemas este, políticos, etcétera. ...que a la larga afecta a nuestro estado de ánimo... ...que aunque creamos... ...que podemos poner este límite... ...de que no, no me va a afectar... ...y es solamente un rato y después me olvido... ...si en un momento vemos algo... ...que nos causa así como que ofensa... ...o indignación... ...esto activa los neurotransmisores... ...y desencadena un patrón de pensamiento... ...y pues todo lo que ya había comentado... ...anteriormente... <ríe> ...que luego es más difícil de tener ...entonces... ...recomiendo bastante... ...hacer el esfuerzo por... ...limitar la actividad en redes sociales... ...este ahora... ...bueno, iPhone tiene esta... ...este cuestión en las... ...en los... ...este, ¿cómo se llama? ...la configuración... ...donde se pueden poner límites... ...a las aplicaciones... ...y pues es algo que pueden poner... ...para que les haga el recordatorio de... ...ya llegaste a tu límite por hoy... ...y bueno, pues espero que les haya... Este, gustado el episodio... ...que sea útil esta información... Perdón a veces este por mis... Eh, ¿Cómo se dice? Que me quedo así como que callada pensando, <risa> organizando mis ideas y demás. Pero bueno, pues es parte del show. Una disculpa. Y bueno, pues ya saben que pueden contactarme este, eh, por mi mail, eh, dianacantua.com para cualquier duda, pregunta, comentario este, o en las redes sociales que les mencionaba al principio de este Cantú Psicoterapia Online, en Facebook e Instagram. Y pues no dejen de suscribirse al podcast y dejar una reseña si la aplicación se los permite. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, nos escuchamos y que tengan un excelente día. Gracias por la escucha.